0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند در فصل ششم که در مورد ریسک هستش کیس دیگه رو تعریف میکنه دکتر کریمر که یک دختر خانومیه که بسیار خجالتی و کم روابط رابط اجتماعی خیلی کمی داره و در این حال پر از خشم و چندین سال رواندرمانی می شده و خوب نشده و احساس میکنه که معذب نمیتونه برای شغلهای خوب اپلای بکنه یه شغل بیسلاین داره و در اونم نادیده گرفته میشه و هرگز جارت نداره که درخواست اضافه حقوق یا درخواست ارتقا درجه بکنه چهل و یک سالشه ازدواج نکرده و از یک خانوادهای بوده که اونا هم خیلی درونگرا بودن و خیلی محدود بوده معاشرتاشون و از نظر مالی هم به تدریج تحلیل رفتن و وضعشون بدتر شده به طوری که نگهداری از بچه های رو به این خانم واگذار کردن پدر و مادر و در واقع تمام عمرش تحت فشار احساس مسئولیت عذاب وجدان و نرسیدن به آمال و آرزوهای خودش بوده و در عین حال هم استرابه بسیار زیاد همراه با این وضعیت با توجه به دوره طولانی روان درمانی که ایشون طی کرده دکتر کرایمر براش پرزک شروع میکنه و میگه که طی ماه اول خشمش بیشتر شد و میگه این چیزی بود که از یه طرف من نگرانش بودم برای اینکه یکی از ریسک, ریسک های این داروها خودکشی هست یعنی در هفته های اول که بیمار خلقش مودش خوب نمیشه ولی قدرتش ارادش خوب میشه و در همین فاصله خودکشی میکنه یعنی بدبینه ولی اراده خودکشی رو پیدا کرده بسیاری از افسرده ها اونچنان افسردن که حتی جون و حال خودکشی هم ندارن و وقتی که دارو در اون فاضای اول اراده رو خوب میکنه ریسک پذیری رو زیاد میکنه ولی خلق خوب ریسک هستش. ولی میگه که یک کمی دوزش کم کردم و با احتیاط ادامه دادم به خاطر اینکه اگر این سایکوتراپی بود در روانکاوی هم ما انتظار داریم که بیمار در اون جلسات اول حتی مثلا تا نیم سال اول یک سال اول خشمش زیاد بشه یعنی چون که اون کانفلیکت ها تنش ها و درگیری های فروخوردر وقتی،, وقتی فرد به سطح میاره ممکنه که خشمش زیاد بشه. بنابراین میگه به اون حساب گذاشتم و در ماهای بعد بهتر شد، خلقش هم بهتر شد، احساس کرد که روابطش بهتر شده، تونست در روابط اجتماعیش خصوصا با جنس مخالف موفقتر شد و قرارهای با مردا میذاشت برای اینکه به ازدواج فکر میکرد و بعد از یک سال و نیم تقریبا این ازدواج کرد. و جالب میگه که مثلا قبلا خیلی در مورد مردها بدبین بود. ولی بعد از اینکه این دارو رو چندی ماه ادامه داد میگفت آره مردا یکمی شلختن کمی از نظر سطح تمدن از خانومها ها پایین ترن ولی خب بامزن و میشه تحملشون کرد و اینکه این دیدش در توصیف مردا چقدر تغییر کرده بود جالب هستش باز نکته که فراموش شد اینه که این خانوم در دوران نوجوانی به دلیل همین خجالتی بودن و کمرو بودن مدتی توسط یکی از اموهاش مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفته بود یعنی همچین سابقه هم داشت اینجا دکتر کریمر یه بحثی شروع میکنه در مورد تیمپرمنت و کرکتر تیمپرمنت یعنی سرشت خلقی خلق و خو و کرکتر یعنی شخصیت خلق و خو میگن بیشتر ژنتیکی ذاتی فیزیولوژیک بیولوژیک، و تا حدودی کوریلیشن داره با اون تعریفی که یونگ میکنه از درونگرا و برونگرا. بعضی آدم ها کم حرفن خجالتیان رفتارهاشون آهسته تره، سرعت واکنششون و پاسخشون آهسته و بعضی برونگران پر پرسر و صدااند و راجن، رفتار اجتماعیشون پررنگتر و پرجوم بجوشتر و زنده تر هستش. بعد میاد یه متعالیه یا مطرح مطلع میکنه از جروم کیگن، یکی از روانپزشکای هاروارد که این اومده در طی چندین سال بچه‌ها رو فالو کرده و دیده بچه‌هایی که مثلا در 21 ماهگی ادیشون درونگرا بودن و دی برونگرا بودن تقریبا 15 درصد درونگرا بودن اینا در طول زمان بسیار طولانی تا بلوغ و بعد از بلوغ تنها 20 درصد از اون 15 درصد درونگرا باقی موندن و آمده در زمانهای مختلف سطح اپینفرین، نوراپینفرین و کورتیزول این افراد رو هم اندازه گرفته در خون و دیده که این بچه هایی که درانگراه هستند و درانگراه میمونن اینا سطح کورتیزول و اپینفرینشون در ادرار و خون بالاتر هست یعنی به قول خودش میگه اینها شبیه مطالعاتی که روی میمونها ها موشا شده بود بیوشیمی خون و ادراری داشتن شبیه حیوانات تحت استرس اما مطالعات کیگن جالبتر از این میشه میگه که زربان قلب این بچه ها رو در مشاهدات مختلف وقتی اندازه گرفتن دیدن که تغییر زربان قلب که چیز نرماله با تنفس در بچه های درونگرا اینکه این بهشون میگه بچه های انهیبیتت، بچه های خوددار تقریبا در رفتار اجتماعی معادل همون خجالتی اینا تغییر زربان قلب با تنفس را ندارن و زربان قلبشون به صورت میانگین بالاتر هستش و این در مشاهدات مختلف تغییر نکرد به مرور زمان و همینجور این مشاهده ادامه پیدا کرد باز یه چیز دیگه ای که دیدن این بود که درصد صد خجالتی یا خوددارها ها ها در اون در بچه های چشم آبی نسبت به بچه های چشم قهوه‌ای بیشتره و میزان آلرژی طبی یونجه استلاحن آلرژی های فصلی در بچه های خوددار و انهیبیتد یا در و گراوخ بیشتر. بیشتره جالبه که در طی حاملگی وقتی که ما استلاحن زربان قلب متفاوت نداریم نوسان زربان قلب به دلائلی کم میشه بهش میگن beat to beat variability تغییر پذیری از زربان به زربان کم میشه و زربان قلب بالا میره اینا نماد استرس جنین هست و باز سابقه و هیستوری این بچه هار که نگاه کردن دیدن تروم های خاصی نسبت به گروه برونگراها ندارند و انگار که به صورت سرشتی این خجالتی ها درونگراها این وضعیت رو دارن کورتیزول و اپینفرین بیشتر در خون و ادرار کم تر بودن نوسان ضربان قلب و بالاتر بودن ریت کلی در ضربان قلب و همچنین حساسیت های فصلی و احتمالا رنگ چشم آبی در اونایی که سفید پوست هستن نتیجه کلی که گرفتن اینه که الزامن این تئوری استرس درست نیست و بعضی ممکنه به صورت سرشتی خلق و خوی خجالتی و درونگرا داشته باشن باز مثالای دیگه از ها میمونها. میمون های ریزوس میزنه دکتر کریمر درباره اینکه یه سری از بچه ها که انهیبیتت بودن درونگرا بودن از مادرهای خودشون گرفتن و دادن به دو دست مادر مادر درون و برون و دیدن که هر دو دسته به یک اندازه درون شدن یعنی یک عامل سرشتی بایولوژیکال احتمالا ژنتیکی قوی در این زمینه دخالت داره و دیدن که این بیشتر از پدر به ارث میرسه حالا در میمون ها البته از اینجا به بعد بحث کمی سیاسی میشه میگه که قبل از اینکه این یافته ها پیدا بشه یونگ گفته بود که این درونگرایی برونگرایی سرشتی و ژنتیکی هستش اما چرا یونگ به مهاق رفت به دلیل اینکه یونگ تا حدودی نجات پرست و طرفدار نازی ها بود البته قبل از جنگ جهانی دوم در سال 1934 ویراستار یکی از مجلات روانشناسی نازی ها شد و در اونجا حتی یک مقاله نوشت که ما نباید نظرات یهودی را قبول بکنیم و فروید صرف نظر از دانشش و در واقع نظرات روانشناسیش گذاشت توی کتگوری یهودی ها. یعنی در واقع قضیه رو کرد یهودی آریایی به جای که بین خودش و فروید باشه و گفت که نظرات این یهودی حتی در مورد خود یهودی هم کاملا صدق نمیکنه و درونگرایی برونگرایی یه چیز سرشتی هستش و احتمالا حتی اونجا نوشته که نژاد آریایی پتانسیل‌های روانشناختی خیلی برتری داره نسبت به نژاد یهودی. بنابراین خب طبیعیه وقتی که یه نفر این مسئله رو مسئله علمی رو با مسئله سیاسی و مسئله نجاد پرستی عوام پسندانه تا حدودی قاطی می‌کنه برای مدت‌های مدی یعنی تقریبا 50 سال نظرات حتی درست یونگ هم مهاق رفت و فراموش شد و اون این قضیه است که واقعا بخشی از درونگرایی گرایی و برون گرایی میتونه سرشتی و بیولوژیک باشه به هیچ وجه به معنی برتری یکی بردیگری نیستش بر دیگری نیستش برای اینکه یک یک گروه میمون ها یا یک گروه انسان ها نیاز داره به هر دو گروه برای اینکه از قبیله در مقابل حیوانات وحشی محافظت کنه و پیروز بشه هر دو گروه لازما همونطور که الان مشخص شده که حتی در مورد خواب هم یه گروه هستن که صبحها صبح ها بیشتر می خوابن به قول معروف ارلی برد و نایت اول داریم گروهایی که جغدن و گروهایی که گنجشک یا چکاوکن و این دوتا هر دو برای حفظ قبیله لازمند برای اینکه ساعتی که قبیله نگهبانی میده به هر تا برسونن به صورت شیفتی در واقع می خوابن و اینم تا حدودی همون قضیه است منتا به دلیل اینکه این قاطی شده بود با گفتمان نازی ها پنجاه سال این گفتگو در دانش روانشناسی به مهاق رفت. بعد میاد اینجا میگه که یه دلیلی که این نظریه سرشتی درونگرا برونگرا جذابیت داره و نمیمیره با وجود این که نظریه فروید برای پنجاه سال قالب شد اینه که این مشاهدات به مادرها رو تأیید میکنه. دوتا بچه دارند و اینا مشخصا با هم فرق دارن. قبل از اینکه که پدر مادر هیچ کاری باشون بکنن یه بچه میبینید برونگیره حتی از همون زمانی که زبون باز نکرده حرکات اطرافیان دنبال میکنه و در خودش فرو نرفته مرتب واکنش نشون میده دست و پاشون تکون میده میخنده و کاملا با محیط اطراف در ارتباطه و یه بچه دیگه واضحا در خودشه بعد میاد میگه که شاید اصلا این نوع تخصیمندی شخصیت بر اساس سرشت برگرده به اون چهار طبعی که در طب سنتی میشناختیم از زمان یونان باستان و ایران باستان یعنی طبع صفراوی بلغمی دموی و سودایی که در واقع میشه طبع بلغمی میشه فلگماتیک، طبع دموی یا خونی میشه سنگوین طبع سودایی میشه ملانکولیک و طبع صفراوی میشه کولریک و جالبه که اینا کمابیش با خسلتهای سیروتونی نورپینفرین هم انگار مطابقت میکنه. یعنی ما داریم روی همون روایت باستانی حرکت میکنیم و, و افرادو داریم اینجوری تقسیم میکنیم. باز از یه روانپزشکی در همین زمان معاصر اسم میبره که آدم رو تقسیم میکنه به یک طیف خلق و خو که در یک گروه دیستایمیا داریم و در یک انتهای تیف تایمیا هستش و در انتهای دیگه تیف دیستایمیکا در واقع شبیه همون شخصیت سودایی یعنی درانگران، سخت احساس گناه دارند، بدبینن، با جامعه ارتباط زیادی برقرار نمی اختلال خواب دارن، گاهی وقتا زیاد می خوابن. و اتفاقا از زمان عرستو می که اینا بسیار هم خلاقند و کسایی که هنرمند میشن یا فیلسوف می در این دسته هستن در اون سر دیگه تیف آدمایی داریم که بهشون میگن هایپر که به که بگو بخندند، باشاشن، اعتماد به نفس زیادی دارن، همیشه خوشبینن، برونگرا هستن، با همه میجوشن، پر از برنامه هستن، خیلی ایمپالسیو رفتار میکنن و خیلی معاشرتی و در حقیقت برخورد خیلی جذابی دارن و اینا هم بیشتر به درد بیزنسمن شدن و سیاستمدار شدن میخورن، برای اینکه مردم رو جذب میکنن. مطالعه دیگهم طراییش رو درباره خانم هایی که میخواستن ببینن خلق دیستایمیک چه اثری داره. و باز اینجا هم دیدن که اینا افرادی هستن که وقتی جمعشون میکنی در یک سنتری با بقیه رفت آمد بکنن این خانم های دیستایمیک از بقیه اجتناب میکنن ارتباط چشم زیادی برقرار نمیکنن و یه مشاهده عجیبی که کردن اینا دو تا سشن داشتن که این افراد رو در مطالعه تست میکرد صبح و بعد از ظهر. و میگن که روان پزشک و روانشننا ها متوجه شدن که این خانم های دیستینیک خیلی از این برنامه شکایت میکنن چون میگن که اون بریک وسطش که برای لانچ هستش ما وقتمون تلف میشه ولی بقیه رو نمی گفتن. بعد بررسی کردن که اینا خب مگه چیکار میکنن توی ساعت لانچ بریکشون دیدن که خب همه آدمما یه سرشون میرن مثلا از بانک پول بگیرن خریشون رو میکنن بچهشون از مدرسه بردن آدما کارای مختلفی میکنن. ولی این افراد مثلا اگر میرن تو صف بانک و میبینن بانک شلوغه به که تصمیم بگیرن و از اونجا بیان بیرون و به اون سه چهار تا کار دیگه برسن همونجا تو صف وای میستن و وای میستن تا اینکه دیرشون میشه ساعت برگشته به اون سنتر برای ادامه تستای روانشناسی میشه و وقتشون تلف میشه و به هیچ کاری نمیرسن میگه که انقدر این مشاهده بامزه بود و عجیب بود برای روانشناسا که حتی به شوخی این تز رو دادن که سه نفر آخری که توی هر صفحه بلندی شما میبینید احتمالا درونگرا و دیپرسه در واقع خلق دیستایمیک داره البته به شوخی بود این هایپوتز بعد این افراد با این روحیه و با این استراتژی‌ها و با این خلق و خوب خوب از چیزای جالب زندگی و از مواهب زندگی جا میمونن مطالعه اینا نشون داد که افراد دیستایمیک نسبت به بقیه خانم هم بچه کمتری دارن، هم تعداد ازدواج کرده درشون کمتره، هم درآمدشون کمتره، هم متراژ خونشون و اسپیسی که دارن کمتره، هم تعداد دوستانشون کمتره. یعنی تقریبا از همه نظرهای مادی و نیمه مادی تو زندگی این افراد تفلکیا ها جامی مونن. و چون جامی مونن میشن نه اینکه چون افسردن جامی مونن یعنی اینا یک سری استراتژی هایی تو رفتار اجتماعیشون دارن که در اجتماع مدرن دی حساب میشه یک امتیاز منفی حساب میشه و در اثر این قضیه از زندگی جامی مونن و خب چون مرتب باهوش هم هستن متوجه هستن مقایسه میکنن خودشونو با دیگران به شدت افسورده میشن اما افسردگی ثانویه است به این خلق و خوی که احتمالا سرشتی و بیولوژیک هم هست و بعد دکتر کریمر بر اساس این کیس سلی این خانومی که دیستایمیک بود درونگرا بود خجالتی بود و نهایتا ازدواج کرد بعد از, سال، بعد از یک سال و نیم روی داروی پروزک میگه خب این خیلی اچیومنت عجیب و جالبیه که یه دارویی آدم درونگرا رو برونگرا بکنه اما نکته اینجاست که این اخلاق درونگرا و دیستایمیک به قول دکتر کریمر زمانی در طول تکامل یک ادوانتیج بوده، یک امتیاز بوده برای خانمهایی که بتونن در یک کاری مداومت داشته باشند، حلقه دوستان کمی داشته باشند و به ازدواج هایی که چندان هم ایدال نیست وفادار باشن این یک امتیاز بوده در جوامع پیش سنتی و پیش مدرن این در حقیقت جامعه شتابالود و تبالود ما هست که برونگرایی و خلق بالا و توانایی تحمل آشفتگی رو تبدیل کرده به یک امتیاز و یک ادوانچ. بنابراین این یک خلقیه که در طول تکامل یک هدفی رو براورده میکرده. بعد دکتر کریمر میگه برای اینکه نشونتون بدم که چقدر صفات حتی خیلی کوچیک و ظاهراً بی اهمیت میتونن روی سرنوشت یه نفر اثر بزارن یه کیسی و مثال میزنه میگه که یک رزیدنت جراحی یک دستیار رشته جراحی قبل از فارغ التحصیلش به من مراجعه کرد و داستان زندگیش این بود که ایشون چندین بار خواسته بود وارد دانشگاه پزشکی بشه خیلی هم درسخون بود ولی سه سال تمام اپلای میکرد و قبول نمیشد و یه مختصری در طول زندگیش هم خجالتی و کمرو و درونگرا بود بعد که ولی بسیار پیگیر و سمج این ویژگی آدمای درونگرا و دیستایمی هستا حدود زیادی بعد که یه جوری بالاخره خبر بشیستید که تو این نام ها قضاوت اون اساتیدی که بررسی میکنند چیه دید که اینا قضاوتشون اینه که این تو کار هنهن میکنه یعنی انگار علاقه کافی نداره یا اونچنانه که باید شاید برونگرا نیست برای رشته پزشکی بعد هم که قبول میشه خب خیلی توی زمینه تئوری بچه قوی بوده و دانشوی خوبی بوده اما در زمینه عملی و در زمینه ارتباط با پرستارا و بیمارا و بقیه باز هم اون درونگرایی براش کار رو سخت میکرده و بعد ایشون رشته جراحی قبول میشه جراهه اتفاقا باید خیلی برونگرا و تا حدود زیادی سرخوش و پر انرژی باشن و به این مشکل میخوره که احساس میکنه که توی اتاق عمل با پرستارا و تکنیسیانای اتاق عمل دواش میشه با همکار دیگه دواش میشه و استراح اون تنش و سختی کار جراحی هم اتفاقا شرطش رو بدتر میکنه و یک روان درمانگر در طور دوران تحصیل بهش میگه که آقا تو خیلی درس میخونی و خیلی رو تئوری وقت میذاری تو باید بپذیری که این رشته یه مقداری آشفتگی و هرج و مرج و اینام درش هست و همه چی اونجوری که تو انتظار داری وسواس کنه نمیتونه تراتمیز و, و مطابق علم تئوری باشه در واقع بهش پیشنهاد میکنه که کمتر لطفا درس بخون و این تا حدودی براش موثره ولی وقتی میرسه به سال چهارم و در واقع سال پنجم و برای فارق و تحصیلی دیگه مراجعه میکنه به دکتر کریمر و میگه احساس میکنم که نمیکشم برای جهان واقعی برای دوران بعد از فارغ تحصیلی به عنوان یه پزشک جراح کار کنم. و وقتی که به دکتر کریمر مراجعه میکنه خودش برای خودش دیگه لوگزین رو تجویز کرده بوده و دکتر کریمر میگه این آسون ترین کیس من بود برای اینکه بهش گفتم آفرین. کل قضیه این شد که تایید کردم تشخیص خود اون آقای دکتر رو و بهتر هم شد و میگه که اتفاقا در همون هول و هوش متوجه شده بود که پسرش هم همین علائم رو داره کمرویی تا حدودی وسواس درونگرایی خجالتی بودن و علاقه به فردی کار کردن و خب میگه که این پرسونالیتی با اینکه بسیار بسیار خفیف بود خیلی هم پرسونالیتی تابلوی نبود در این فرد ولی داشت عملا کارشو و رشتهشو و حرفشو ازش میگرفت دیگه به خاطر اینکه این رشته مخصوصاً میزان بیش از حدی از برونگرایی نیاز داره. و خب این اثری که در واقع از دید دکتر کریمر پروزک روی پرسونالیتی میذاره و میگه حتی اونقدر این اثر قوی بوده که اخیرا بسیاری از روانپزشکها در محفلهای خصوصی پیشنهاد میکنن که ما اصلا بیایم مبحث اختلالات شخصیت رو در بیماریهای روانپزشکی در دیسوردرها یعنی ما یک پرسونالیتی دیسوردر داریم یکی دیزیزهای روانپزشکی داریم بیماریهای روانپزشکی داریم میگه ایده پیشنهاد کردن که اینا رو بیایم مثلا در هم ادغام کنیم و اختلال شخصیت رو برداریم برای اینکه اختلال شخصیت هم که تا قبل از این قلمرو روان درمانی بود داره به دارو جواب میده و شخصیت افراد عملا عوض میشه و از طرفی هم میگه شاید حتی داروهای جدیدتری که بعد از فلوگزتین و پروزک در واقع اومدن انقدر هم موثر نباشن شاید این یه ویژگی خیلی خاص خود این دارو هست شکل مولوکول جوری هستش که در یک نقطه خیلی خاص اثر میذاره و این تغییر شخصیت در اثر این داروه اما به هر حال این تئوری رو که شخصیت مجموعه است از مکانیزم های دفاعی و مکانیزم های دفاعی در اثر تروماهای کودکی شکل گرفتن رو زیر سؤال میبره بلکه میگه شخصیت یک چیزیست سرشتی وابسته به آمین های بیوژنیک و بنابراین قابل تغییر با مواد شیمیایی مانند پروزک بر اساس نظریه آمین های بیوژنیک بعضی از روان آنچنان هیجان زده شدن که اومدن گفتن ما تمام شخصیت را باید بر محور بیوشیمی این نوروترانسمیترها ترانسمیتر ها کنیم و از معروفترینشون روانپزشکی به نام کلونینگر اومد و گفتش که شخصیت سه محور داره محور نورپینفرین محور سروتونین و محور دوپامین نورپینفرین مسئول مسئله پاداشه و پاداش بیشتر پاداش به روابط اجتماعی هستش کسایی که در این محور در یک سر طیف هستند آنچنان حساسن به این که از دیگران تایید دریافت کنن و اجتماع باشون همراهی کنه که همرنگ جماعت میشن و اگر کسی ترکشون کنه به شدت حساس میشن شبیه همون شخصیتای های دیسفوریا که کیسشو قبلا بحث کردیم اصلا نمیتونن تحمل کنن کسی ترکشون کنه و این فکر ازیادشون میکنه در اون سر دیگه تیف کسایی هم که کاملا منظوی و گوشه و نان به جامعه کاری ندارن کار خودشونو میکنن و کاملا راحتن با اینکه تنها باشن محور سروتونین هارم اویدنس هست کلید واژش یعنی اینکه اینکه افراد از آسیب اجتناب کنن یا نکنن در یک سر تیف کسایی هم که کاملا اعتماد به نفس دارن راحتن هیچ نمیترسن و تو جامعه احساس راحتی میکنن برخوردگر میدارن در یک سر دیگه طیف کسایی هستن که همش انتظار آسیب دارن از هر چیزی میرنجن مرتب انتظار خبر بد دارن بدبینن و در کل منفی هستن محور دوپامین ازید از کلونینگر کاری که میکنه جستجوی چیزای جدید نووالتی سیکینگ. یعنی اینا افرادی که در واقع کنچکاون خلاقن و از کاره تکراری خسته میشن مدام به دنبال چیزهای جدید هستند و ذهن هنرمند و خلاقی دارن یا ماجراجو و در عین حال اهل خطر کردن در صورتی که کسایی که کاملا رواقی مسلکن روتین دوست دارن نظم دوست دارن محافظه کارن اینا در اون سر دیگه طیف محور دوپامین قرار میگیرن اینو دکتر کریمر میگه که این خب یه خورد زیاده رویه که بیایم شخصیت رو تقلیل بدیم به این سه تا نوروترانسمیتر، ولیکن دیگه حرفش داره زده میشه و بعضی روانپزشکام هم چیزی رو پیشنهاد کردن یعنی کل تقسیم بندی DSM رو بذاریم کنار و بیایم خلق و خو، شخصیت و رفتار انسان رو بر اساس این سه ماده شیمیایی اصلا طبقه بندی کنیم و توضیح بدیم. پس بنابراین انواع انحرافات شخصیتی مثل سوسیوپت ها و غیره رو میشه به این طریق توضیح داد که در یکی از این سه محور یا هر دو یا هر سه انحرافات شدید دارن و جالب دکتر کرمر میگه بنابراین ما همه با هم دیگه برادریم و فقط میزان این سه تا هورمونمون هست که با هم دیگه فرق کنه و کم و زیاد میشه و در واقع میگه این مدل یک کابوس آمانیستی هستش یعنی برگرفته از آمانیزم ولی به شکل کابوسوار انسان را تقلیل داده به بیوشیمی بعد دکتر کریمر محدودیت های مختلف این نگاه تقلیلی به در واقع شخصیت رو صحبت میکنه و یه نکته جالبی که این وسط میگه میگه که مثلا طبق این نظریه داروی پروزک یک فرد پسیو دیپندنت رو یعنی کسی که از نظر نورپینفرین پایین ریوارد زیاد پاسخ به پاداش نمیده ناولتی سیکینگم نیست یعنی در جستجوی ماجرا نیست و به شدت اجتناب میکنه از آسیب یعنی گوشگی رو انزوا طلب هارم اوویدنته یه چنین شخصی رو میاد تبدیل میکنه به یه سوسیوپث سوسیوپث ها در هر محور بالان یعنی از هارم اصلا نمیترسن مطققا دیپنت نیستن به قضاوت افراد برای همینه که جرم جنایت انجام میدن و بسیار ماجراجون البته این حالت اغراغ آمیزش ها ولی میگه که در واقع پروزک میاد همچین کاری میکنه دیگه نار پنفرین دوپامین رو میبره بالا حالا البته سرتونین رو بیشتر ولی این حاصل در واقع عمل کردهشه. اما منطقی تر از این مدل تقلیلی که همه شخصیت رو به سه تا ماده شیمیایی خلاصه بکنیم، مدلی هستش که میاد میگه قبول دارم بعضی افراد یا تمام افراد یک زمینه سرشتی بیولوژیک و شیمیایی دارن که در اون این ستا نوروترانسمیتر و احتمالا ترانسمیترهای دیگه نقش ایفا میکنن یعنی به طور سرشتی بعضیا برونگران، درونگران، ماجراجوان، اجتماعیان، گرمن، سردن و غیره اما اینکه این بیا تبدیل بشه به یک صفت و یک بیماری به یک تروما یا یک سابقه و یک حادثه یک ماجرا در زندگیشون برمیگرده یک زخم که اون هم میتونه تا حدودی ناشی از سرش باشه مثلا مثالی که کرمر میزنه اینه که میگه خانم که دیستایمیک هستن یعنی کمرو خجالتی غیر اجتماعی هستن روابط محدودی دارن و در کل ریزرو هستن اینها احتمال داره که بیشتر مورد ابیوز و تجاوز قرار بگیرن یک جوری این صفت نه این که بخوایم اونا رو محکوم کنیم یا بندازیم تقصیر قربانی ولی مکانیزم قربانی شدن رو باید درک کنیم اینا به دلیل اینکه اون متجاوز شاید متوجه میشه که این افراد توان دفاع از خودشون را ندارن یا ساپورت اجتماعی کمتری دارند یا مسئله رو مخفی خواهند کرد بیشتر مورد تجاوز قرار می گیرن یا حتی اینا خانواده های سامان و دیسفنکشنالی دارن که محیط رو مناسب تر میکنه گفتیم که احتمال این که دیستایمیک ها و درونگراه های پاتولوژیک غیر طبیعی فرزند پدر و مادری از همین جنس باشن بیشتره و چون این سف با میزان درآمد با سطح زندگی و غیر ارتباط داره بنابراین اینا از نظر اجتماعی و اقتصادی در وضعیت بدتری هستم که اینم خودش شرایط رو برای مثلا تجاوز فراهم میکنه بنابراین یه مدل ترکیبی از ویژگی های سرشتی و در واقع تاریخچه فرد و زندگی و سابقه فرد که اینا میتونه با هم دیگه ترکیب بشه و بیماری و سلامت رو رقم بزنه حالا یه بحث فلسفی هوشمندانه دیگه اونم این که خب این که ما بیایم شخصیت رو ارتباط بدیم به سرشت بیولوژی و ژنتیک تا الان غیر دموکراتیک، سکسیست و ریسیست حساب می شود. یعنی نجات پرستانه بود جنسیت بود و غیر دموکراتیک بود تا حالا که دارو نداشتیم ولی حالا که دارو داریم و به نظر میاد اولا که این اساس این قضیه درسته و داروها میتونند شخصیت رو تغییر بدن آیا این یکی از بزرگترین دستاوردهای پزشکی نیست که ما بتونیم به یک فردی این امکان رو بدیم که درون پوست کس دیگه زندگی کنه و شخصیت کس دیگه رو تجربه کنه، دنیا رو با عینک کس دیگه‌ای ببینه و فرد دیگه‌ای بشه، جوری احساس کنه که افراد دیگه احساس میکنن برای اینکه از اساس تفاوت ایجاد میکنه دیگه یعنی فرد درونگراب برون گرا میشه و میگه من خودم نبودم تا حالا من خودم نیستم وقتی دارو رو نمیخورم حالا در اون تجربه های موفق دارو درمانی همه تجربه ها موفق نیستن اینجا کمتر دکتر کرایمر از اون حرف میزنه اما به هر حال این تجربه عجیب و شگفت و تکاندهنده آیا نیست که ما بتونیم کاری کنیم که فرد تبدیل به شخص دیگه‌ای بشه صرفا به وسیله یک کپسول در پایان این فست دکتر کریمر میگه که خب این خانم که اسمش سلی بود و دیستایمیک بود خجالتی و کمرو بود سابقه مورد تجاوز قرار گرفتن داشت و افسرده بود و غیره و بهش پرزک دادیم گفتیم که بعد از یه سال و نیم ازدواج کرد. درسته که ما میدونیم این دارو شخصیت این فرد رو تا حدود زیادی تغییر داده و شاید این ازدواج بدون این دارو ممکن نمی اما دلیل نمیشه که در عروسی این خانوم نرقصسییم. و این رو یک نشانه خوب تلقی نکنیم که بعد از پنجاه سال که ما فرضیه سرشتی بودن و زیست شناختی بودن شخصیت رو نادیده گرفته بودیم و فقط روی روان درمانی و فرضیات روانشناسی شناسی تاکید می کردیم حالا این بازگشته و ما به وسیله، نتایجش، هاش سمراتش داریم افراد رو درمان میکنیم به طوری که میتونن یه ازدواج موفق داشته باشن حتی با وجود نگرانی هایی که داریم در مورد آینده این ازدواج بازم باید در عروسی این خانوم برخسیم این نتیجهگیری این فصل بود که دکتر کریمر میکنه